0: A mí, personalmente, siempre me ha impactado mucho este santo evangelio y la descripción de, de Lucas, porque él trata de ser como muy, muy, muy enfático en las condiciones en las que se da el acontecimiento. Y, y nos sorprende, de verdad, que, que es muy, muy grato tener ese testimonio como un referente, porque tiene muchos elementos que nos ayudan, nos ayuda a, a mirar el sentido verdadero de la fe y, y muchos otros elementos muy bonitos. El primero de ellos es precisamente el hecho de Jesús está eh, enseñando. Es la actitud usual de Jesús porque eh, básicamente Él... Él vino a instruir al, al, al corazón humano, al ser humano. Él vino a, a formar al hombre, a enseñarle al hombre a ser hombre, a ser persona. Y Jesús está, cada vez que Jesús habla o que Jesús, eh, sus palabras están cargadas de, de la verdad de Dios sobre el hombre, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso esto es revelación, es lo que Dios le dice al hombre del hombre y es importante comprenderlo y cuando comienza a hablarles, a enseñarles algunos había ahí fariseos y doctores de la ley venidos de todas las aldeas de Galilea de Judea y de Jerusalén, o sea esto estaba eh, supremamente cargado de, de podríamos decir de, de, de doctos de personas instruidas de de gente muy capacitada para, para esto. No sabemos, porque pues, de una manera directa no nos dice el evangelista de qué estaba hablando Jesús, y tal vez porque los tenía tan absortos, tal vez porque los tenía tan cautivados, sino que le interesa al, al evangelista. Mostrar, tanto que hace el énfasis y dice: Y el poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. A Lucas, Lucas es un médico, ¿saben ustedes? Y Lucas es un hombre eh, griego, de una manera muy. una visión un poquito diferente. Para él eh, importa mucho esa parte, esa manifestación de Cristo. De hecho, pues esa es una de las reflexiones propias que se hacen, ¿no? Los evangelios muestran esa visión pascual de Cristo, o sea, ese Cristo que se refleja como el hombre, eh, ese hombre en el que se cumplen todas las esperanzas humanas. Por eso la primera lectura habla en el tono que habla, es un tono bellísimo, es un tono hermosísimo. Por eso nuestra querida lectora Morelia lo leyó tan inspirada, porque Creo que a ella misma a esto le dijo algo muy especial, estas palabras, eh, confirmando su propia fe. Y de la misma manera, hoy estas palabras pretenden confirmar la fe nuestra también. No es una fe pusilánime, no es una fe tímida, no es una fe insegura, no es una fe cobarde. No tiene por qué ser nuestra fe una, una fe... Eh, llena de dudas o llena de incertidumbres o llena de, de, de esas. No, si tú, tú eres una mujer de fe, si tú eres un hombre de fe, pues hay momentos de la vida que reclaman tu fe y que reclaman que creas. No que andes en la ambigüedad, no que andes en la inseguridad. No, cree, cree. Hay momentos en los que a uno le, uno debería tener un alguien que le diga a uno ¡Oye! ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Y recuerda que claramente tu fe no está en la fuerza interior, no está en el, qué sé yo, en, el, eh, en la capacidad de, de aguante o de no sé cuántas cosas más o tal vez de razones o de justificaciones o de... No, 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 no. La fe es la certeza de la certeza del hombre que está en relación con Dios y que sabe que Él no le miente, no le engaña, no juega con Él, sino que Él me ama y me responde. La certeza de la fe implica, yo soy hijo de mi Padre y mi Padre es fiel. Y Él obra en mi bienestar. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque, porque nosotros no podemos andar con una fe, eh, como dice una uno de las experiencias de nuestra espiritualidad, la fe de parafín y chocolate, que se de, derrite ante cualquier circunstancia. Hay que tener una fe recia. Y la resiedumbre nace precisamente en medio incluso del dolor. Hay que sobreponerse a esas circunstancias difíciles y creer. Bueno, dejemos que la palabra lo diga, no yo. Dice que en ese contexto en el que está Jesús ahí, tal vez con mucha gente adopta, mucha gente, pero le traen, le traen, llegan unos hombres que traen en una camilla a un paralítico, y a mí me, eso me, me emociona. Yo me pongo a imaginar, me digo, bueno, estaban ahí, y de pronto venía. Yo creo que ellos trataron de entrar lo más prudentemente posible. Pero, pues obviamente era notorio, traían a un hombre en una camilla, y lo que llama la atención es lo que hacen. Y trataban de entrar. Oiga, a mí me, me impacta porque estoy absolutamente convencido, según el texto narra, que nadie tuvo la delicadeza de desacomodarse para dejar llegar hasta Cristo aquel que en verdad lo necesitaba. No se desacomodó a nadie. A nadie le importó, o sea, todos estaban tan apoltronados en su gusto, tal vez, por escuchar a Dios, por escuchar a Jesús, que nadie, nadie, y estos hombres tal vez comprendieron que no que no era justo forzar la cosa por ese lado. O sea, por el medio convencional no pudieron llegar a Cristo. No pudieron llegar. Nadie se los permitió, nadie los favoreció, nadie los, los ayudó. No, no, se encontraron con un dique, con una muralla. Y me impresiona, porque ¿qué haces tú? Mire, primero, a mí me impresiona, ¿no? Porque yo no sé si fue que el, el, el paralítico les dijo algo, o, no, o sencillamente no les dijo nada. O sencillamente era la fuerza de la amistad. Ese grupo de amigos que le dijeron, que se cansaron de verlo postrado y le dijeron, no, 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 no. camine, vamos a solucionar esto, ya. Camine, vamos a buscar una, una solución. No es posible que usted permanezca Que está en contra, en confrontación con ese otro acontecimiento que a mí me impacta tanto porque, pues, estuvimos ahí, hemos estado ahí, ahí hemos estado en la piscina de Bethesda, al pie de la casa donde se crió la Virgen María, en la puerta, en este pórtico de, de la entrada a Jerusalén. Y, y allí te narran siempre los guías la historia. Aquí fue donde el hombre paralítico duró 38 años postrado y no hubo nadie que lo metiera al agua. 38 años postrado. Y tuvo que venir Cristo a sanarlo directamente. Dios mismo vino a sanar. Bueno, 38 años, valió la pena la espera. Pero lo interesante de esto es ver la otra confrontación, ¿no? Que puede que haya situaciones en las que nadie, pero aquí había un grupo de amigos, un grupo de hermanos, un grupo de, qué sé yo, de, de creyentes, que... Viendo la situación del hombre y viendo la solución enfrente, pues la buscan. Y dicen que estos hombres, a mí me parece sorprendente, llegan con la camilla y como no, traba, no podían colocarlo delante de él y como no encontraban dónde meterlo a causa de la muchedumbre, se subieron al techo. Eso es genial. Genial, uno atrevidos, atrevidos, porque esos andan atrevidos. Imagínese que usted en su casa tenga una reunión y que tenga usted ahí a un gran visitante, eso sí, que le abran un boquete en el techo para, eso no es cómodo, eso es eh, ser inoportunos. Ser atrevidos, ¿qué tipos eran atrevidos? Qué bueno uno tener amigos así, ¿no? Atrevidos. Eh, y entonces corren en las tejas y lo descuelgan sen, poniendo a este hombre enfrente de Jesús no, eso es un acontecimiento maravilloso ¿sí? Jesús al ver esto <coughs> y dice el evangelista cuando vio la fe de aquellos hombres wow cuando vio la fe de aquellos hombres ni siquiera era la fe del paralítico es que ni siquiera yo creo que a lo mejor hasta el paralítico llegó diciendo allá no déjenme para qué me llevan hombre no déjenme era la fe de los otros la que lo llevaba eh, Jesús viendo la fe de estos hombres le dice al hombre según las palabras de Lucas amigo se te perdonan tus pecados <risa> o sea ni siquiera parte de lo circunstancial sino de lo esencial y lo esencial es te doy una vida nueva o sea, que Dios mismo está restaurando la existencia de este hombre. Porque ah, hay que pensar una cosa. Sí, si pensemos en el paralítico un momentito y en la condición de parálisis. Es posible que este hombre estaba en una condición de parálisis fruto de un pecado y de pecados muy graves. Tanto que Jesús le da más importancia a liberarlo de su pecado que a que a sanar su cuerpo eso quiere decir que había una situación que estaba produciendo literalmente una mayor atrofia en su vida una mayor incapacidad de este hombre para valerse por sí mismo o sea había una parálisis que podemos llevarla a, muchos, a muchas situaciones de nuestra vida ¿qué produce una parálisis en una persona? tal vez una situación de opresión, una situación opresiva una situación interior, una situación de subyugación, una situación de tal vez de manipulación, tal vez de, de, de explotación, una situación incluso de, de maltrato, de maltrato psicológico, de maltrato físico, de maltrato emocional. Tal vez una situación de mentira, una situación de cualquier cosa que minimice la calidad de vida, que minimice mi dignidad humana, que me someta y me subyugue. Cuánta gente paralítica en la vida, paralizada, que no toma acción sobre sí misma, que está metida en su drama personal y que lastimosamente ella, por ella no puede nada, porque está tan enferma y está tan grave, que ella está imposibilitada de buscar su sanación. Pero menos mal que tenía buenos amigos. Entonces, esos amigos son esas personas que ven las circunstancias irregulares de esta persona y que se cuestionan y dicen, no es justo que esta persona viva así. No es justo que esto se mantenga. Porque Cristo ha venido a liberar al ser humano de todas las situaciones que le hacen menos humano. De todas, de todas. O sea, Cristo ha venido a liberarnos integralmente. Por eso la respuesta es se te perdonan todos tus pecados, es decir, se rompen todas tus ataduras. Es la liberación total. Y, claro, pienso yo que esto es importante tenerlo en cuenta porque tal vez una de las misiones nuestras es ayudar a que el hombre se libere, se sane. ¿Y cuánto hay que hacer para que pues si hay que ser intrépidos, hay que ser intrépidos. Yo siempre he pensado que no hay nada más creativo que el amor. Y eso me parece muy bello porque una persona que ama, tiene iniciativa, tiene creatividad, salta los obstáculos, hace lo necesario. ¿Usted qué no hizo enamorado, hermano? Igual, piénselo. ¿Cierto? Todos los enamorados en su momento hicieron algo por... Ya me los imagino haciendo y buscando recursos para. Pero verdaderamente el amor, nada más creativo que el amor. El amor es creativo. El amor no se frena. Y, cuando es, y no solamente es creativo, sino que al mismo tiempo provoca oportunidades, provoca posibilidades. Eso es lo importante. Entonces pensemos también en eso. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en situaciones en las que hemos visto el obstáculo y hemos sido incapaces de tener más coraje más fuerza, más ánimo más entusiasmo para sacar y liberar esa situación primera lectura a ver yo no sé a quién será esta lectura pero entre otras cositas dice, dice algo muy significativo esto dice el Señor díganle a los de corazón cansado, esta traducción dice apocado, a los de corazón cobarde. ¿Cómo es que hay que decirles? ¡Ánimo! A ver, dígale ver a, a, al de al lado, dígale, dígale, no, dígale al de al lado, dígale al de al lado. ¿Cómo es? Eso, dígale al de corazón cansado, Diga, ¿cómo es? afianza tus rodillas vacilantes sí, porque hasta eso se manifiesta no, usted cuando está como debilucho, debilucha en todas las cosas usted hasta le duele caminar hasta pierde el paso hasta todo se tropieza con todo se golpea con todo mejor me acuesto ánimo, no teman he aquí que tu Dios vengador y justiciano viene para salvarte y así, y toda la hermosísima Isaías, a mí me encanta Isaías, porque se abrirán caminos en el desierto. Para ti se abrirán caminos en el desierto y volverán los rescatados del Señor. Bello, es bello porque Dios, Dios mismo viene a salvarte, Dios mismo viene a luchar por ti. Pues miren qué interesante porque este, estos, estas lecturas son lecturas de lo que significa el advenimiento de Cristo. Es una época en la que se cumple la maravillosa promesa. Él viene a sanarme, a liberarme, a restaurarme, a devolverme la dignidad de la vida. Y díganlo a los que estaban esperando, tal vez cansados, desesperados, angustiados, que no veían mañana, oiga, no desfallezcan porque ya llegó su salvación. Eso es importante si su fe estaba puesta en los hombres y en las circunstancias humanas pues su fe tiene que estar muy golpeada porque los hombres y las circunstancias humanas son tan relativos pero si su fe estaba puesta en su Señor, en el Salvador en Dios, esa, esa esperanza no será defraudada porque Dios no defrauda absolutamente a nadie entonces bueno, comienzan a hablar los fariseos y a decir, bueno y quién es este que, qué poder tiene este que perdona pecados y Jesús los escucha en su corazón y confirma el hecho de una manera que los deja boquiabiertos a todos. ¿Quién sabe cuán torcido estaba este paralítico? Yo creo que era algo dramático. O sea. Y dicen, para que vean que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y Vete. Wow, es una actitud de levántese ni siquiera que le lleven la camilla a los demás <risa> sino que como que le da tal coraje que le dice cójala usted coja su camilla y váyase victorioso ese lugar donde estuvo crucificado durante tanto tiempo que fue su ignominia que fue su deshonra que fue tal vez su cójala y ya tiene la capacidad incluso de cargar con ella, es el sentido de este hombre está absolutamente restaurado y es el sentido, solo Cristo restaura mi vida, solo Cristo restaura mi, mi ser usted tiene la posibilidad de que lo estén llevando a toda hora arrastrado o de pararse, tomar su camilla y seguir el camino que Dios ha trazado de su sanación de su liberación, Dios le quiere sanar, le quiere liberar pero creo, creo que Cristo necesita encontrar fe en usted también, o al menos en los que le rodean. Busque eso. Si usted no tiene fe, al menos búsquese unas buenas rezanderas y unos buenos rezanderos, que eso le sirve. Al menos haga algo que le ayude. Pero no se sé quede ahí pegado, porque Dios ve, cumple y responde. Y en ese sentido. Es importante tener en cuenta que Dios nunca defrauda las esperanzas humanas. Amén.